0: On en parle aux Bernardin. Une production Radio Notre-Dame avec le Collège des Bernardins. Une émission présentée par Sabine de Rosière.
1: Bienvenue si vous nous rejoignez, on en parle au Bernardin, votre quotidienne, du lundi au vendredi toute l'année. J'ai le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui Sophie Bingeli. Bonjour madame. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeure à l'école cathédrale aussi bien à la faculté que pour les cours publics et également pour la formation des responsables. Tout cela depuis 2002 et puis vous avez obtenu une licence canonique de théologie sur le thème de la mystique chrétienne une intelligence des livres saints et vous êtes spécialiste, spécialiste d'Edith Stein sur laquelle vous avez beaucoup écrit et puis vous organisez justement une journée Edith Stein le 4 octobre prochain au Collège des Bernardins euh, dans le cadre justement du groupe de recherche Edith Stein que vous avez cofondé avec Sœur Cécile Rastoin. Euh, C'est un, un groupe de recherche qui se réunit au Carmel de Montmartre et pour des séminaires et puis au Collège des Bernardins comme on va l'évoquer pendant cette émission. Alors votre dernier ouvrage majeur s'appelle Le féminisme chez Edith Stein qui est paru chez Parole et silence en 2009. Pourquoi cette passion, Sophie Bingeli, pour Edith Stein
0: c'est la passion d'une amitié. Euh, je l'ai connue il y a longtemps de cela, puisque c'était peu après sa béatification.
1: En 98 On... 90 91... octobre,
0: à ah, béatification. Même avant, avant oui, oui, avant. 87, donc en 88, euh, je la découvre, euh, je la découvre. Et puis, euh, par mes études d'allemand je suis venue sur elle comme sujet, comme, euh, oui, comme passion. Et depuis, elle ne m'a pas quittée. Parce qu'avant tout ça, vous
1: avez quand même été pharmacien.
0: Eh bien, voilà. Voilà,
1: donc euh, en oui. Suisse. Donc, euh, oui, 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 oui. Et voilà. puis,
0: mon arrivée en France m'a réorientée vers d'autres chemins. Et j'ai la joie maintenant d'enseigner et de, de partager cette passion, je l'espère.
1: Donc une passion autour d'une amitié. En quoi consiste justement ce, ce groupe de recherche steinien, comme on pourrait dire
0: Alors, euh, eh l'idée c'était de faire en France en fait, un petit groupe avec des personnes qui étudient Edith Stein, mais qui la transmettent aussi. Donc euh, certains font des doctorats, d'autres sont simplement intéressés et en des lieux où ils ont l'occasion de de transmettre, soit même parfois des profs de philo qui peuvent être intéressés par cette figure qui est une grande figure intellectuelle du XXe siècle. Alors, en, en deux mots, parce que tous
1: nos auditeurs ne la connaissent peut-être pas, il s'agit de Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, hein, qui, je vous laisse
0: un petit peu la présenter. Oui, alors, elle est née dans une famille juive, d'où son nom Edith Stein, née le jour du grand pardon, et puis alors son chemin va être très mouvementé, d'une je dirais d'une quête du sens qui va la conduire à la philosophie elle va être l'assistante la, d'un des plus grands philosophes du XXe siècle Edmond Husserl et ensuite donc un grand spécialiste lui de la phénoménologie hein. voilà mmh. euh, qui, a, qui a quand même beaucoup marqué euh, des grands auteurs euh, le pape Jean-Paul II était en lien avec Max Scheler qui était euh, qui connaissait très bien euh, Edmond Husserl enfin euh, donc un, un auteur très important pour euh, pour le XXe siècle et pour aujourd'hui, pour la pensée. Et elle a été son assistante, mais euh, comme femme, en fait, elle ne s'est pas du tout épanouie avec lui. Donc elle a traversé une crise énorme, euh, pensant même au suicide. Et euh, en fait, c'est, je dirais, euh, à travers cette, cette épreuve très grande, la Première Guerre mondiale, l'Allemagne la, qui était battue, enfin pour elle, ça a été extrêmement dur. Et le Seigneur l'a saisi, euh, redonnant sens à sa vie, donc, euh, quand elle découvre le Seigneur, c'est à travers la lecture de Thérèse Davila.
1: La biographie, même en une nuit, elle s'est avalée la biographie de Thérèse Alors, ça, c'est un peu la légende. Ah, c'est une légende. Euh,
0: voilà. Ah, moi, je lis les légendes. Voilà. Oh. Non, non. Alors, euh, légende qui est, qui est portée par de nombreuses, nombreuses biographies, c'est vrai. Mais on essaye maintenant, on voit que. De dire elle... la vérité,
1: c'est bien. Bravo.
0: C'est-à-dire que ça, c'était la, 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 la prieure du Carmel qui avait écrit cela. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'elle a été marquée par euh, Thérèse d'Avila. Donc Et... Thérèse
1: d'Avila, dont on fête hein, cette année les 500 ans de la voilà. naissance. Donc, ça, oui, oui, euh, oui, oui. Aussi. Voilà, oui,
0: oui, oui, il y a un, un lien très fort. Donc elle couvre le Christ, euh, trois mois après, elle demande le baptême. Donc ça dit quand même la... Je dire, la radicalité de son choix. Elle a lu le catéchisme, elle, elle connaît, euh, je dirais, l'essentiel et elle peut ainsi recevoir le baptême dans l'Église catholique. Alors, après son chemin, elle le reçoit en 1922.
1: Euh, elle, elle naît, euh, pardonnez-moi, elle naît en 1891, donc à la fin voilà. du 19e, dans ce qui était encore l'Empire. Euh, euh,
0: donc, c'était le, le, le Deuxième de Prusse, Reich, oui. l'Empire allemand, en, allemand. En, en Prusse orientale. Et euh, en, donc en 22, elle reçoit le baptême. Elle va enseigner pendant un certain temps dans une école de façon très simple, très humble, on pourrait dire. Et en 33, c'est le grand tournant puisque l'Allemagne devient nazie. Elle n'a plus sa place en Allemagne. Et là, euh, elle peut enfin réaliser un désir qu'elle portait depuis longtemps, qui était de rentrer au Carmel. 33, elle peut lier jusqu'en 38, Carmel de Cologne. Puis elle fuit... En tout cas, elle change de carmel pour ne pas mettre en danger les sœurs et elles-mêmes, hein, dans un carmel hollandais à Echt. Et en fait, en 1940, invasion de la Hollande, et puis 1942, il euh, bon, y, y a toute une histoire, mais je ne peux pas vous la raconter maintenant.
1: Bah, il faut que les gens viennent à vos cours. Et oui, euh, ouais, ouais, c'est ça. À la journée, justement, Edith Stein.
0: Oui, oui. Alors, euh, c'est vrai qu'elle a une pensée sur la personne humaine. C'est ce qu'on voudrait mettre en lumière, nous, pendant ces, ces journées. Une pensée sur l'éducation. Et dans un contexte, vous voyez, un contexte quand même bouleversé de d'idéologie où il était nécessaire d'avoir, euh, je dirais, une pensée forte pour résister à l'idéologie nazie.
1: On en parle au Berdin aujourd'hui avec Sophie Bingeli qui est professeure à l'école cathédrale et organisatrice de la journée Edith Stein le 4 octobre prochain au Collège des Bernardins. Est-ce que vous pouvez euh, nous dire de façon très factuelle, concrète, comment va se passer cette journée, jusqu'à quand on peut s'inscrire et quels sont les profils de gens qui peuvent s'inscrire
0: Alors inscrivez-vous au plus vite, euh, c'est important, l'inscription est donc directement sur le site ou sur place. Il est possible, si vous vous inscrivez par le site, de participer aussi au repas. Il y a une possibilité, ce qui vous permet d'échanger avec les, les, les intervenants et les participants, bien sûr. Alors, les intervenants sont Éric Derus. Éric Derus est un, un agrégé qui enseigne la philosophie au Centre pédagogique Madeleine Danielou. Il a beaucoup écrit sur Edith Stein et la pédagogie, quelque chose qui lui tient très à cœur, ainsi que d'ailleurs la spiritualité. Il y aura également Bénédicte Bouillot, qui a soutenu sa thèse il n'y a pas longtemps sur justement à la Cato, sur le centre de l'âme chez Edith Stein, brillamment soutenue, et elle nous parlera du noyau de l'âme et de l'auto-éducation selon Edith Stein. Ça c'est la matinée. L'après-midi, Eric de Russe reprendra quelque chose de plus... Euh, une lecture commentée de texte, on pourrait dire. Suivra ensuite ma propre intervention sur... L'enquête d'Edith Stein sur la femme, les professions féminines, c'est un petit peu un sujet qui me tient à cœur. Et ensuite, le frère Francesco Alfieri, qui est un Italien, viendra nous parler de la dimension communautaire de la pensée d'Edith Stein. Euh, L'idée, c'est vraiment qu'il puisse y avoir échange et euh, que cela suscite en fait des, des questions dans le public. Donc le public peut euh, voilà, participer. Voilà, on, on essaye de mettre interactif. vraiment, voilà, on essaye de mettre des temps de, je dirais, de, de, de questions-réponses, questions et puis possibilité aussi évidemment de parler avec les intervenants.
1: Alors euh, votre euh, votre ouvrage, hein, le féminisme chez Edith Stein, ça a l'air de vous tenir vraiment à cœur. Euh, que, quelle forme de féministe était-elle
0: alors, euh, ben d'abord, elle fait partie des premières femmes à aller à l'université. Elle a été un petit peu victime de cela puisqu'elle n'a pas pu euh, continuer son, je dirais ce, ce travail d'assistana avec Husserl parce qu'au bout d'un moment, elle était une simple secrétaire. Elle qui avait espéré qu'il y aurait un échange des idées avec ce grand maître. Elle avait passé brillamment son doctorat. Et en fait, il euh, n'y a pas eu vraiment d'échange. Et puis ensuite, elle a été victime. On pourrait dire qu'elle n'a jamais pu faire carrière à l'université parce qu'il n'y avait pas assez de femmes pour que ce chemin soit un chemin courant. Et puis parce qu'elle était juive. C'était euh, ouais. au... une femme brillante.
1: Qui, qui était... Est-ce qu'elle était dans son temps euh, ou alors, euh, c'est une femme qui était passéiste, c'était une femme qui était comment Si vous l'avez et... décrite comme féministe, non, peut-être pas.
0: Alors, euh, c'est assez curieux parce qu'on pourrait dire que dans sa jeunesse et dans son arrivée, quand elle arrive à, à l'université, elle a 20 ans, euh, pleine d'attentes et là, ardente féministe. Après, je dirais, euh, elle va être toujours intéressée par euh, la personne humaine et on va lui demander, les milieux catholiques vont lui demander de parler de la femme. Et ce qui me semble intéressant, c'est qu'elle a une pensée philosophique qui vient soutenir une pensée sur la femme. Et pour aujourd'hui, euh, moi je sens qu'il y a un filon à creuser quand j'entends le pape François qui parle d'une théologie féminine et qui dit qu'il faut continuer de creuser. Lui-même ne donne pas beaucoup d'éléments, pourtant, justement, il insiste pour l'importance de la femme dans, dans l'Église, dans le monde. Et avec Edith Stein, il me semble qu'on a une piste qui est intéressante. Donc,
1: beaucoup de réjouissance intellectuelle avec Edith Stein. Oui,
0: oui, oui. Beaucoup de recherche, c'est toujours passionnant.
1: Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre, au-delà même du fait qu'elle qu ait, qu ait une, une vraie pensée sur la femme, sur le, la place de la femme dans l'Église et même dans le monde, tout simplement oui. Qu'est-ce qu'elle a d'autre à nous apprendre Quel est sa sa forme de spiritualité, on va dire, alors carmélitaine certainement, mais encore.
0: Euh, J'ai envie en fait de reprendre à partir de la personne humaine. Ce que je trouve très intéressant, c'est que par la phénoménologie, elle nous conduit à l'âme de la Donc, personne. Donc l'étude des
1: phénomènes. Hein, euh... L'étude
0: du phénomène, le phénomène de la personne mmh. qui se livre d'abord à moi dans sa corporéité Et à partir de la corporéité dont je vais... Je vais établir la spécificité de la corporéité humaine. Je suis conduite vers l'âme humaine et ultimement vers une âme de la femme qui n'est pas la même que l'âme de l'homme. Quelle voilà. différence
1: en deux mots euh, non, En non, deux non, mots, alors, il ne reste
0: plus qu'une minute. Comment dire, c'est que euh, cette unité corps âme, si le corps est différent, eh bien, c'est à cause de l'âme qui est là. Et donc ce qui, je dirais, ce qui est à la source de la différence corporelle vient d'une âme qui a une particularité chez la femme dans son lien à la vie du fait de la maternité.
1: Une dernière question entre nous, il ne nous reste même pas, même pas 30 secondes. Quel est votre meilleur souvenir ici au Bernardin, Sophie Wingeli
0: oh ben C'est quand j'ai des personnes qui en savent plus que moi et, qui... et dont j'éclaire en fait l'expérience et qui me disent... Et... Euh, je, par exemple des cours sur la prière ou sur la nuit de la foi et dont je pressens que la personne en sait bien plus que moi mais que je peux aider sur ce chemin
1: la nuit de la foi et elle, Edith Stein a eu une nuit de la foi oui, ah. Ah, oui
0: son on chemin, ça. son chemin euh, passe par la nuit de la foi en oui. tout cas elle meurt à Auschwitz
1: le 2 août 1942 merci pour votre fidélité excellente journée à tous on se retrouve demain même endroit même heure